0: RCF Bonjour à tous et bienvenue dans « La foi en débat ». Aujourd'hui, on va s'intéresser comme chaque semaine à deux sujets. On reviendra d'abord sur cette fameuse fête de Hanoukah, cette cérémonie juive qui a eu lieu à l'Élysée. Le président a-t-il franchi la limite de la laïcité On va en débattre. Et puis, on va parler du rite dans la religion catholique. Geste, parole, ornement, à quoi tout cela sert-il On aborde le premier sujet avec monseigneur Claude Sébron et le second avec l'abbé Hugues de Montjoie.
1: La foi en débat. Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
0: Bonjour, Monseigneur Cébron. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes donc le curé de la paroisse Saint-Symphorien à Bouchemaine. On va donc parler. Laïcité avec vous à la faveur d'un événement d'actualité dont on a pas mal parlé dans les médias. Je veux parler de Emmanuel Macron qui reçoit une délégation des Juifs de France avec cette cérémonie d'Anouka qui a eu lieu à l'Élysée, cérémonie religieuse de commémoration de la réinauguration du temple juif pour être précis. Et donc, voilà, cette cérémonie a eu lieu. Dans le palais présidentiel, beaucoup se sont dit, le président de la République, il a franchi une ligne rouge. Il ne respecte pas le principe de la laïcité. Vous, prêtre de l'Église catholique, qu'est-ce que vous dites là-dessus
2: bah Devant cet événement précis, il me semble qu'il faut tenir compte du contexte. Si on veut bien tenir compte que dans la France, il y avait une montée de l'antisémitisme, qu'il y avait en plus le dramatique conflit entre le Hamas et l'État d'Israël, et que dans cette situation, il est légitime que le chef de l'État donne un salut particulier à cette communauté présente dans notre pays, particulièrement touchée. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire sans forcément qu'il y ait une manifestation religieuse Alors, tout à fait d'accord. Alors, il faut tenir compte aussi du fait que les cérémonies juives, religieuses entre autres, n'ont pas forcément comme cadre la synagogue. La synagogue n'occupe pas dans le culte juif la même place que l'église dans le nôtre. Mais avoir choisi l'Elysée me semble peut-être mal à propos dans la culture que nous vivons, qui est une culture de la laïcité. Et donc, il aurait pu rejoindre la même communauté, faire la même publicité, pour lui dire sa solidarité ailleurs. Voilà. Cela dit, euh, c'est... Euh, L'essentiel, me semble-t-il, c'est qu'il ait marqué sa solidarité mmh. avec cette communauté. La laïcité est un cadre institutionnel qui nous permet, les uns et les autres, de vivre en bonne harmonie, mais les uns et les autres. Et il y en a un certain nombre de gens qui veulent en faire un combat. Donc, tout est prétexte à combat. Hein. Euh, ça peut être euh, une crèche, ça peut être une statue, ça peut être euh, n'importe quoi. Pour bien comprendre, je crois que, en France, il y a deux laïcités. Il y a la laïcité qui est née des lois de séparation de l'Église et de l'école. Ça commence dans les années 1860-1870 et ça prend forme sous Jules Ferry. Et moi, je vous cite des phrases qui ont été dites à cette époque par des ministres. Par exemple, Viviani, qui dit « Nous n'avons jamais eu d'autre dessein que de faire une université anti-religieuse » de façon active, militante, belliqueuse. Et ça Faire... mérite d'être clair, ça, sur l'intention. Voilà. <rire> Et Ferry dit à Jean Jaurès, « Mon but, organiser l'humanité sans Dieu. » Et donc cette laïcité-là, qui existe toujours dans notre pays, qui est une laïcité de combat. Il faut éradiquer la religion, si j'en si crois les auteurs. Même si Jules Ferry, quand il a été ministre d'éducation, a eu des termes beaucoup plus soft, si je puis dire. Par exemple, dans une circulaire aux instituteurs, il dit « Vous ne toucherez jamais, avec trop de scrupules, à cette chose délicate et sacrée qu'est la conscience de l'enfant. » Donc, on éradique la religion, mais pas de coercition. Quand même. Mais il y a toujours cette, cette laïcité qui est présente. Et
0: effectivement, on est toujours pétri de, de cela. Donc ça, c'est la, euh, la première laïcité. La
2: deuxième, c'est celle de 1905. La deuxième, c'est celle de 1905, la loi de 1905, qui se fait dans un contexte extrêmement conflictuel, bien entendu. Mais le législateur a, a prévu un texte qui est justement ce cadre institutionnel, ce cadre dans lequel nous vivons, et qui permet aux uns et aux autres d'évoluer. Bon, L'article premier est fondamental. Hein, L'article premier, c'est « La République assure la liberté de conscience mmh. ». Bon. Ça, c'est fondamental. Aussitôt après, il dit « Quand les citoyens n'auront pas la possibilité d'exercer leur liberté de conscience, c'est l'État qui prendra en charge le culte dans les lieux où ils sont bon. ». Comment ça se passe au, au, au quotidien Parce que euh, quand l'Église
0: catholique fait des processions religieuses, à l'occasion, euh, on a pu le, le vivre euh, le 8 décembre pour l'Immaculée Conception, mais aussi pour la fête de Dieu, pour plein d'autres plein occasions. Alors d'un côté, on va dire, attention, on n'a pas le droit aux prières de rue, on a tellement vu euh, ça avec, euh, avec l'islam. Est-ce que c'est la même chose avec les processions catholiques Ou bien non, heureusement, on
2: peut encore euh, sortir de, des quatre murs de l'Église euh, pour euh, pouvoir témoigner de sa foi mon avis à ce sujet, c'est que de la même manière que n'importe quel groupe de citoyens peut demander de défiler dans la rue pour la cause qu'il défend, ou la cause qu'il veut honorer, il n'y a pas de raison. Une manifestation syndicale... Voilà, de tous ordres, il n'y a pas de raison que l'Église, dans son activité, ne fasse pas la même chose en manifestant, enfin manifestant entre guillemets, en vivant dans la rue une partie de son rituel. Bon... C'est quoi la limite alors Quand est-ce qu'on franchit cette, cette fameuse ligne rouge Dans la loi, la limite c'est le trouble à l'ordre public. Alors maintenant, l'ordre public, quelque... je pense que c'est un... une définition qui est peut être un peu fluctuante, mais ça c'est la puissance publique qui détermine mmh. que tel événement est un trouble à l'ordre public. Monseigneur Claude on parle donc de, de la laïcité
0: avec vous. Alors on a, on a beaucoup débattu en France de la question du, du port du voile, de ce que François Bayrou appelait à l'époque les signes ostentatoires. Comment est-ce que aujourd'hui l'Église vit ça Parce qu'on a souvent euh, parler de l'islam sur le port du voile. Euh, comment est-ce que l'Église vit ça Avec notamment une, une, une tendance, aujourd'hui, à ressortir un peu plus facilement euh, les habits religieux pour les communautés religieuses, ou bien pour, pour les prêtres, ou bien pour... Aujourd'hui, on, on va dire qu'on a un catholicisme qui, qui a tendance à s'affirmer un petit peu plus dans sa visibilité. Est-ce que là aussi, vous trouvez que tout cela, se, se, ce
2: n'est pas la même chose En fait, on n'est pas dans le même débat Ou ça pose question Deux éléments de réponse. La loi de 1905... Avait devant, le législateur avait devant lui trois religions principales, le catholicisme, le protestantisme et le judaïsme. Chacune de ces religions dispose d'une représentativité et une quatrième religion émerge dans notre pays qui est l'islam. Or l'islam est d'une toute autre nature que les autres religions. Être musulman, c'est adhérer à un système qui inclut aussi bien mon système de croyance, que mon système politique, que mon système de liberté. Quitter l'islam pour se convertir à une autre religion, quelle qu'elle soit, dans un certain nombre de pays, c'est puni de mort. Donc, on adhère à quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup plus contraignant. Enfin, moi, c'est ce que j'estime. Euh, un musulman dira tout à fait le contraire. Et, et donc, devant cet état de fait la puissance publique s'est trouvée démunie. Et donc, à un moment donné, pour éviter que, que les signes religieux l'emportent sur ce pourquoi est fait, par exemple, l'école, eh bien, euh, par exemple, au nom du signe religieux, il y a des musulmanes qui ne veulent pas serrer la main des garçons ou qui ne veulent pas aller au cours de gymnastique. Donc, du coup, il y a eu, à un moment donné, nécessité que le législateur prenne position. Mais on ne peut pas interdire les signes religieux pour une religion, si on n'interdit pas, pour toutes les autres. La deuxième partie de ma question, c'est que, quand je reviens à la laïcité de combat, cette laïcité-là veut faire refluer la foi dans le domaine privé, privé, privé. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction totale, c'est-à-dire, s'il y a trois personnes qui disent « je crois en Jésus-Christ », elles vont vouloir se retrouver. C est, c est, le fait de la foi, c'est de, de la vivre ensemble. Et donc, forcément, il y a une manifestation commune, publique, de la foi. On n'y peut rien, c'est comme ça. Sinon, ce n'est pas la foi. Et aujourd'hui, qu'il y a ce combat qui se durcit, ça ne m'étonne pas que des communautés veuillent marquer leur appartenance. Ça, ça me paraît logique, comme, comme j'allais dire, comme, comme antidote à cette pression qu'on fait sur les différentes religions, hein, surtout vous pouvez croire ce que vous voulez, mais on ne veut pas savoir que vous existez. C'est ça, en gros, quoi. Mmh. Et alors là, bah, évidemment, euh, moi, je comprends qu'il y en a qui veulent marquer qu'ils sont catholiques, qu'ils sont protestants euh, ou qu'ils sont musulmans. Monseigneur Claude bon, vous avez euh, beaucoup euh, côtoyé l'Afrique. Vous
0: avez euh, vécu là-bas euh, une partie de votre ministère. Comment est-ce que euh,
2: c'est est vécu dans, dans ces pays-là, le rapport à la laïcité alors, je me souviens d'une réflexion lors d'un colloque à Paris du professeur Émile Poula qui avait interpellé les intervenants en disant « Votre laïcité régionale est incompréhensible. » Et donc, moi, j'en ai fait l'expérience au Sénégal. La constitution sénégalaise fait de l'État un État laïque. Bon. Et euh, récemment, ce matin même, je lisais euh, ce que disait le cardinal Parolin à Dakar, justement, où il était allé inaugurer un grand sanctuaire à la Vierge Marie, payé par le président de la République. Et il a fait une intervention tout à fait remarquable sur le fait que la Constitution sénégalaise garantissait, et c'est réel, l'existence, la coexistence, et plus que ça, entre les confréries musulmanes et l'Église catholique, puisque c'est les deux principales religions. Alors, je vais vous raconter une toute petite histoire. J'étais à Dakar au service du cardinal Sarr, l'archevêque, et je devais participer au conseil épiscopal. Et puis, la veille, on nous téléphone en disant « Demain, il y a le président de la République qui vient rendre visite au cardinal. » Alors, moi, je réponds tout de suite, mais alors, le conseil est annulé. « Ah non, 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 vous venez quand même. » Donc, on vient, et à un moment donné, on voit euh, les... les les gardes du président qui rentrent dans le petit jardin de l'archevêché et le, le président arrive, donc, salutations, euh, et le président venait remercier le cardinal de la, la manière dont euh, l'église catholique avait accompagné l'élection présidentielle par sa prière, par son action, parce que la commission justice et paix nationale avait formé des, des, des observateurs du dépouillement des scrutins, bon, c'était très bien, et puis, nous sortons dans le petit jardin et là, le cardinal dit, « Monsieur le Président, nous allons prier pour vous. » Alors, on a entouré le président qui, était, qui est musulman et on a dit « Le Notre-Père » et euh, le cardinal l'a béni. Ça ne fait pas un problème. Bon. Le même président, il est musulman, aussitôt après son élection, il est allé voir le ralif de, de, son, de sa confrérie, le ralif des mourides, et il, il a demandé à ce ralif aussi. Alors, je ne sais pas si dans l'islam on parle de bénédiction, mais il, il, a, il, il a été voir pour le remercier le ralif. Et franchement. Vous euh, s'est bien passé. Ben, ça n'est pas un problème. Eh bien, écoutez,
0: euh, tout est dit. <rire> voilà une histoire qui en, qui en dit long sur la façon dont on peut concevoir la compatibilité entre euh, la religion et l'État. Merci beaucoup, Mgr Claude Sebron, de nous avoir éclairé sur cette délicate question de la laïcité. Merci à vous.
1: La foi en
0: débat, Raphaël Delacroix sur RCF Onjou. La foi en débat continue et cette fois je suis en compagnie de l'abbé Hugues de Montjoie, vicaire à Notre-Dame-des-Victoires. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, deuxième sujet de notre émission, on va s'intéresser au rite. La religion catholique, comme d'autres d'ailleurs, accompagne sa liturgie de nombreux rites, gestes, paroles, mouvements, ornements, qui semblent parfois bien énigmatiques, à qui n'a pas l'habitude. Et là, je m'adresse en quelque sorte à un spécialiste, puisque vous célébrez la messe selon la forme extraordinaire du rite euh, latin, Alors, euh, où le rite a une importance euh, particulière. Alors, tout d'abord, définition. Quand on parle de rite, de quoi parle-t-on
1: alors en français, il y a deux choses euh, derrière le mot rite. Les gens ne le savent pas forcément, mais il y a deux orthographes possibles. Rite avec un E ou rite sans E. Ce n'est pas la même chose, même si l'habitude s'est prise de rire systématiquement avec un E. Le rite sans E, c'est plutôt une famille liturgique. On va parler du rite romain, justement, dont vous parliez tout à l'heure, ou du rite lyonnais, et du rite ambrosien, des, des rites de, enfin bref, toutes les, toutes les familles liturgiques, c'est rites sans E. Et puis ensuite, on parlera d'un rite avec eux pour parler d'une cérémonie. On va parler du rite de l'aspersion, du rite de la messe, du rite de du, du, voilà de telle ou telle cérémonie en fait. D'accord.
0: Quand il n'y a pas le, c'est une famille en fait. Une... Oui, quand il n'y a pas le, c'est la famille
1: liturgique en fait. D'accord. Oui, okay, oui. Très bien.
0: Euh, en fait, le, le, le rite, mais, mais même au sens euh, profane du terme, sens... euh, c'est un mot qui existe. Oui. Euh, je sais pas, fêter des anniversaires,
1: c'est un, un rite aussi. Oui, hein oui tout à fait. Ben, en fait, c'est une coutume finalement qui euh, nous fait entrer dans quelque chose qui nous dépasse et, et qui, justement, euh, permet un caractère d'universalité. Et l'Église, évidemment, vit euh, cela de, dans la liturgie, évidemment. Et pour comprendre le rite liturgique, puisque c'est ce qui nous intéresse en premier lieu, euh, il faut se souvenir, évidemment, d'abord, euh, qu ce que c'est que la liturgie. Hein, le, le papy 12 dans l'Institut Mediator Dei ensuite repris, évidemment, dans l'enseignement du Concile Vatican II avec « Sacro Santum Tanchilium », parle de la liturgie comme de l'exercice de la fonction sacerdotale du Christ, hein, le Christ prêtre finalement, qui est l'acteur principal du rite, de la liturgie en tout cas. Et on comprend avec cette définition que quand euh, l'Église célèbre la liturgie, donc il s'agit des, des évêques, des prêtres, des fidèles qui y participent, eh bien euh, ça n'est pas d'abord une prière privée justement où je pourrais laisser aller ma... Mon, mon imagination et ben, la, la créativité, finalement. Mais au contraire, hein, ça, ça nous est donné. C'est
0: la prière de l'Église, et, et, oui. et même plus, c'est une, une espèce de... Vous allez me corriger, hein, mais oui. une prolongation de la, de la prière du Christ lui-même, qui est le premier est, liturge, d'une certaine façon. C'est
1: pas la prolongation, c'est la prière du Christ, en fait, hein, dans laquelle nous entrons, en fait. Hein. D'accord.
0: Donc nous-mêmes, même les laïcs, même les fidèles, quand ils participent à la liturgie, ils sont dans la prière du Christ lui-même.
1: Tout à fait, oui. C'est ce que Pidouze s'appelait le... Le triste total, en reprenant l'esprit de Saint-Paul, hein, c'est le triste tête et membre.
0: La liturgie, les rituels, les rites, euh, tout ça, ça peut prendre pas mal de, de place. Euh, Est-ce que c'est vraiment important ou bien c'est finalement que la dimension un petit peu formelle, euh, matérielle, euh, expressive de notre foi, mais qui n'est finalement pas l'essentiel
1: alors, euh, vous venez de dire, justement, que c'est la dimension qui exprime notre foi. C'est quelque chose d'essentiel pour les chrétiens, justement, d'appuyer sa prière, donc, qui euh, est cette relation à Dieu, euh, justement, sur la foi de l'Église. On reçoit cette foi au baptême, hein, et c'est ce qui garantit, justement, l'authenticité de cette relation. Hein, c'est que, justement, elle, elle s'ancre, vraiment, dans la foi de l'Église. Et, et le sang-liturgie euh, qui nous est donné finalement, qui nous dépasse, et qui est même, d'ailleurs, aussi une image de la liturgie du ciel... Eh bien, euh, on risque de se noyer un petit peu dans le subjectivisme et de perdre de vue justement euh, une relation authentique à la foi de l'Église. La liturgie va former au fond la prière des chrétiens et en formant la prière des chrétiens, la liturgie va les, les conduire justement juste à Dieu.
0: Alors là, on rentre un peu dans le dur. Euh, Monsieur Labbé, Hugues de Montjoie, euh, justement, c'est là un peu la difficulté avec cette affaire de rite, parce que euh, on a pris pas mal de distance dans la deuxième moitié du XXe du siècle avec le rite, pour éviter justement de s'enfermer dans un certain nombre de gestes, de trucs à faire. Euh, et, et finalement, on s'est dit... On est un peu pollué dans notre foi par, par un excès de, de rites. Et puis, euh, aujourd'hui, on a plutôt un peu le mouvement inverse. On se dit, tiens, on a, on a tellement épuré le rite, on a tellement décodifié tout ça, qu'on a besoin de retrouver un petit peu de règles. Ce n'est pas évident de trouver le, le bon équilibre, finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un, toujours un écueil de tomber dans un, dans, dans un excès ou dans l'autre Soit un formalisme trop fort et on oublie, finalement, le pourquoi on fait ces, ces gestes, et, 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 et l'autre excès où on, on voit tout valdinguer, quoi.
1: Évidemment, et oui, vous avez tout à fait euh, bien la chose, il y a eu sans doute une, une attention excessive aux rubriques. On peut parler de rubricisme, peut-être qui a pu étouffer un petit peu la, la prière, on peut dire cordiale, finalement, du, du, du cœur pour monter vers Dieu. Et face à ce rubricisme dont on avait peut-être aussi un peu perdu le sens, parce que les rubriques ont quand même une valeur eh bien, on est passé d'un extrême à un autre, finalement, et ça a été un mépris euh, caractérisé, finalement, pour toute règle, toute norme, et pas seulement, d'ailleurs, dans le domaine liturgique, hein, le... On sait que l'état d'esprit euh, des années, euh, disons, après l'ère, hein, et après 60 en particulier, euh, était un peu même de rejeter l'idée d'un code de droit canonique, par exemple. Hein, il y a eu cette, euh, cette idée un petit peu de, de fond chez certains, que euh, finalement l'Église devait se nourrir d'amour de, et d'eau de, et fraîche, et finalement un, un code, un des lois, euh, était quelque chose de presque anti-évangélique. Heureusement, euh, <rire> l'Église a, a publié un, un code en 1983 hein, qui a rappelé justement la nécessité et le, on peut dire la beauté même hein, d'un code qui est là aussi pour protéger les fidèles. Et dans la liturgie, c'est pareil. Il y a effectivement eu <coughs> peut-être un abandon euh, qui n'était pas voulu pour l'Église, mais en tout cas qui a été largement répandu, en particulier en tout cas en France. Euh, et puis on, on, le balancier revient, donc c'est vrai que le pape Jean-Paul II a souvent d'ailleurs rappelé l'importance de, de, des normes liturgiques, euh, et puis voilà, je pense qu'aujourd'hui les, les choses sont quand même revenues euh, davantage dans quelque chose de, de serein, mais euh, il ne faut évidemment pas oublier que le, le cadre est là pour favoriser l'intériorité, donc euh, l'essentiel bien sûr c'est l'intériorité, mais le cadre n'est pas sans importance pour cette intériorité.
0: Abbé Hugues de Montjoie, comment est-ce que vous, vous, vous sentez les choses aujourd'hui Parce qu'on est euh, sur ces questions de, de rites, finalement, à la fois sur, sur des aspects relativement extérieurs, mais vous avez bien expliqué que c'est l'expression de notre foi, donc c'est pas secondaire. Euh, on est toujours sur un terrain un petit peu glissant, un terrain un petit peu touchy, comme on dit, euh, parce que les, les, les sensibilités euh, sur le plan liturgique euh, prennent souvent des, des, beaucoup d'importance, et du coup on peut avoir des incompréhensions y compris à l'intérieur de l'église, parce que euh, tel prêtre ne fait pas si, euh, tel autre n'a pas récité telle prière, ou pas comme si, l'un fait du latin, l'autre n'en fait pas, euh, etc. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous trouvez qu'on a réussi à apaiser un peu, un peu les choses, ou pas encore
1: Alors, je vais dire pas encore complètement, bien sûr. Euh, il est vrai que, il existe quand même une certaine liberté dans le cadre des normes, c'est-à-dire que, Autrefois, la, la liturgie ancienne, que je célèbre habituellement, est beaucoup plus codifiée que la liturgie actuelle, hein, dans tous les gestes. Hein. J'ai pas envie de dire le, le, la position des mains, des, des doigts, de, de beaucoup de choses, est et, et très ritualisée. Trop Ça En fait, non, parce que je. Enfin, pour ce qui me concerne, une fois qu'on a été formé finalement à cette liturgie, on, on, entre dans ce... on glisse dedans, j'ai envie de dire. On ne fait plus attention tellement à, à tous ces gestes, et on est vraiment tout entier pour la prière. Et, et, et au fond, le, le, je pense que le, euh, cette formation qui est assez commune à tous les prêtres célèbres selon le, le, le format extraordinaire, même s'il peut y avoir des petites différences ici ou là, mais euh, en, en gros, garantit aux fidèles vraiment une certaine euh, uniformité qui est assez paisible, au fond. Mais dans la nouvelle liturgie, euh, il y a beaucoup plus de latitude, évidemment. Donc, euh, alors, on peut comprendre que, tellefois peut-être des fidèles puissent préférer un peu plus de latin, un peu plus de français. Bon, ben, c'est le, le pasteur Il peut y avoir un peu plus euh...
0: de, de, de variations, euh, de variété, oui. on va dire, sur la façon de célébrer. Beaucoup euh... plus.
1: Mais qui doit quand même rester dans un cadre, évidemment, euh, que l'Église euh, nous donne. Il ne s'agit pas, évidemment, de la créativité, par exemple, qui a été euh, beaucoup invoquée dans, dans les années après la réforme de, du pape Paul VI. La créativité, en tant que telle, n'est pas une catégorie liturgique. Hein. Le pape Jean-Paul II et Benoît XVI en particulier, vraiment très liturge, elle l'a souvent rappelé, ce n'est pas une catégorie liturgique, la créativité en tant que telle. Surtout c'est elle part de rien en fait.
0: Alors le, le voilà, hein, vous l'avez dit, le, le, le rite c'est la façon de, dont, dont on exprime notre foi. La façon dont on exprime notre foi, elle, elle peut évoluer, parce que la société évolue, parce que euh, on n'est pas les mêmes au XXIe siècle qu'au Ve au siècle. Le rite a lui-même euh, évolué. Euh, Est-ce qu'il doit évoluer selon vous Et euh, si oui, dans quelle mesure
1: j'ai envie de reprendre le, le, la même catégorie que le pape Benoît XVI avait prise pour la théologie, au fond, dans son discours programmatique vraiment de, du 22 décembre 2005 à la Turie romaine, hein, c'est son premier discours à la Turie après son élection, au souffrant pontificat. Et il avait dit justement qu'il euh, fallait que lire le Concile Vatican II, c'était le, le sujet c'est les 40 ans de la clôture du Concile, dans une herméneutique de la continuité. C'est-à-dire que, bien sûr, il peut y avoir une évolution des apports nouveaux, et il y en a eu tout au long de l'histoire de l'Église, notamment pour la liturgie aussi, mais ça ne doit pas être en rupture, au fond, avec ce qui a été reçu. Et c'est là où, justement, le, les nouveautés euh, peuvent trouver une certaine place, mais il faut qu'elles s'enracinent, quand même, pour nous relier, en fait, parce que le, la communion que la liturgie de l'Église permet, elle est, en fait, à la fois dans le temps et dans l'espace. Ça, ça doit nous, ra, nous rattacher, finalement, à, à l'Antiquité, finalement, et à, à la tradition. Abéligne de Montjoie. Donc, vous
0: célébrez vous la messe selon ce qu'on appelle communément le, le rite tridentin ou la forme extraordinaire. Euh, est-ce que vous trouvez que, tout en restant fidèle à ce rite, il y aura des choses à faire évoluer dans ce rite Parce que finalement, euh, ceux, ceux qui ont préféré la, 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 la forme ancienne, du coup, l'ont gardée, mais mais elle n'a elle a pas évolué d'une certaine façon, y compris sur le calendrier. Ou euh, comment est-ce que vous, vous faites pour intégrer euh, des, des, des saints qui ont été euh, canonisés après, en fait hein
1: alors, euh, d'abord, plus globalement, effectivement, euh, je fais partie de, de ceux qui sont très attachés à l'enseignement euh, et aux intuitions du cardinal Ratzinger et aussi de Benoît XVI, de l'enrichissement mutuel et de la réforme de la réforme. Donc, je suis euh, persuadé, évidemment, que les rubriques de 62 ne sont pas euh, un aboutissement euh, indépassable, disons, et qu'il y a bien sûr des, des choses à, à apporter pour euh, améliorer encore la participation active, fructueuse, consciente des fidèles. Et, et d'ailleurs, j'ai connu la, la messe traditionnelle donc dans certaines paroisses. Je pense à Notre-Dame-du-Pé, qui était dans le diocèse de, de Dumont, pas très loin d'ici, où effectivement la messe était célébrée par le, le bon vieux curé euh, avec les rubriques de 65 qui était la première application finalement de 100% de chilium après le concile, toujours sur la base de l'ancien missel, avec un peu plus de français, avec euh, quelques simplifications, mais euh, donc euh, toujours fi fidèle à, à disons missel tr euh, Tridentin qui en fait re remonte non pas au concile de 30 mais essentiellement à Saint Grégoire le Grand, comme le pape Paul VI le dit dans euh, la présentation du nouveau missel. Et quand, ce si qui concerne les, les, les fêtes nouvelles, par exemple, le Saint Siège avait euh, d'ailleurs dès 88 permis aux prêtres qui célébraient selon le l'ancien micel, euh, d'intégrer un certain nombre, justement, des rubriques de 65 dont je parlais à l'instant. Et, et pour les fêtes nouvelles, euh, le, même chose, la commission Ecclésiadeï, qui maintenant n'existe plus, mais avait euh, permis, justement, et, et montré comment pouvoir intégrer certains nouveaux fêtes que nous avons fêté Oui, j'ai fêté Notre-Dame de Guadalupe le 12 euh, décembre, qui, effectivement, n'était pas dans l'ancien micel, euh, dans l'édition de 62
0: donc il y a quand même des évolutions qui sont qui sont possibles vous Merci souhaitables en tout cas avec oui. cette réforme de la réforme que oui. vous appelez de Vauve. Merci beaucoup abbé Hugues de Montjoie, je rappelle que vous êtes vicaire à Notre-Dame des Victoires à Angers. Merci beaucoup. Merci.